0: Liviu Rebreanu Ion Glasul iubirii Capitolul 11 Blestemul 1 Când văzui Ion pe Ana moartă, simți parcă o lovitură de ciocan în moalele capului. Stătu în fața spânzuratei, uluit, strângându-și gura cu palma și o durere necurmată, îl apăsa pe creier ca un bolovan. Acum își aduse aminte amenințarea ei din noaptea nunții lui George cu Florica. Mila Milastranie, alcătuită din groază și mirare, ce te cuprinde instinctiv în fața morții, îl zguduie o clipă, dar pe urmă, obișnuindu-se puțin cu fața schimonosită a femeii, îl munci întrebarea cum a putut el trăi aproape un an în același pat cu ea, și sfârși, zicându-și că bine a făcut, că s-a omorât. După un răstimp, însă, se răsti la Zenobia, aproape fără să-și dea seama: Unde-i copilul, mamă? Vezi de copil? Ia du-te la copil! Grija de copil îi umplu toată mintea și nu-l mai părăsi. Vasile Baciu, veni spre seară. Găsind pe Ana așezată pe masă, scăldată, îmbrăcată, cu mâinile încrucișate, se uită lung la ea, înghițiu un nod, ce îi se urcase în gât și apoi, schimbă câteva vorbe cu Ion, dar fără să se privească în ochi. Zenobia însă îi povestia mănuțit, cum a venit Ana din sat, cum a pus copilul pe pat, cum a ieșit afară, cum... Nici n-ar fi dat peste dânsa dacă nu plângea copilașul. La prohod se adună mai tot satul, încât oamenii umpleau și ulița. Praporii fluturau ale în adierea de primăvară, care ducea departe mirosul de tămâie și aducea în schimb valuri de miros dulce de flori de măr. Câte o femeie izbucnea în plâns din când în când, iar preotul belciug, mormăia pe nas cântecele de mormântare, și scutura mereu cadelnița. Ion în genunchea de o parte. Vasile de cealaltă parte a coșciucului. Amândoi, cu capetele goale, plecate, ca niște vinovați. Zenobia în genunchi, ținea copilul în brațe. Legânându-l ca să nu se scâncească și se uita în parcă s-ar fi mândrit cu frumusețea îngropăciunii. Glanetașul zdrobit, copraji în palme, plângea cu sughițuri, bolborosind dureros. Draga, tati! Draga, tati! Ion asculta ca prin vis cântecele popii și răspunsurile dascălului. Gândurile lui rătăceau în zigzaguri stranii, sărind de la Ana la copil, apoi la Vasile Baciu, iar la moarta din sicriul de brad, învelit cu zăbranicul aspru, și pe urmă deodată la Florica, revenind la copilul din brațele Zenobiei. Și de câte ori îi venea în minte copilul, avea o tresărire de spaimă înțeleasă. Pe când preotul citea o rugăciune lungă, își aduse aminte că, înainte de a scoate din casă Coșciugul, au sosit aci George cu Florica cu fețele triste și au spus că așa a vrut Dumnezeu. Dar omul să fie tare că toate trec pe lumea asta. Privirea nevestei îl pironise într-una, posomorâtă și doritoare și plină de imputări și totuși, parcă răsfrângând asupra lui o dragoste mare, de-abia stăpânită. Lui i-a fost frică să nu bage de seama George și a plecat ochii. Iar acum simțea privirea aceea în creieri. Îi se plimba în închipuire tot mai stăpânitoare, copleșindu i inima de o amărăciune din care totuși încolțește repede o nădejde nouă. Pe la sfârșitul prohodului, ridicând ochii, întâlni peste Coșciug privirea lui Vasile Baciu, Care îl sfredelea? Cine știe de când? Ion îngălbeni, încercă să plece iar capul și nu mai putu. Privirea socrului său era ca unui șarpe uriaș ce-și amețește prada înainte de a o înghiți. În ochii lui însă, Ion citi mai ales o întrebare, întâi întunecoasă și apoi îndată limpede ca lumina zilei unde pământurile? În pământ se duc toate pământurile. Atunci, deodată, își dădu seama de ce se gândește el atâta la copil. Adică, prin moartea Anei, ar pierde tot și degeaba s-ar lupta dacă n-ar fi copilul. Adică, numai în sufletul copilului ține averea lui. Numai cât ține sufletul copilului Ține și moșia. Vru să se uite spre Zenobia cu copilul, dar privirea lui Vasile nu i dădea drumul și început să-l frigă și să-l sfâșie, căci, întrânsa, se vedea pe sine însuși ca într-o oglindă, galben, speriat, tremurând de frica amenințării, iar socră său parcă avea fața unsă cu un zâmbet jocoritor de piruință. Până s-a coborât în groapă, sicriul Anei, ochii lui Vasile Baciu l-au urmărit neîndurători, izgonindu-i din suflet privirea Floricăi, făcându-l să uite tot, chiar și prohodul, afară de copilul, de care atârna parcă toată soarta lui. Întorcându-se de la cimitir, smulse copilul de la Zenobia, cuprins de teamă să nu îl răpească cineva. Îl strânse la piept, acoperindu-l cu brațele osoase. Petrișor scâncea, iar el îl ogoia ca o doică iscusită, gândindu-se mereu că duce în brațe tot pământul câștigat cu stăruinți și zbuciumări atât de îndelungate. Oamenii, care până acum îl ocărau și îi spuneau că din cauza lui s-a spânzurat Ana, Văzându-l cu copilul, sându-i și-și ziseră că nu poate fi vinovat el de moartea femeii. Ia seama, ginere, să nu cadă bolnav nepotul. mormăi în urechea lui un glas răutăcios când cotiră în ulița mare. Ion se cutremură și ascunse copilul sub suman, parcă ar fi căutat să-l apere de privirea lui Vasile Baciu. Apoi, după pomeni, se sfătui multă vreme cu măsa ce să facă copilul și cum să-l îngrijească și se mai liniști când Zenobia îl încredința că băiețelul e destul de mărișor, că tot era să-l înțarce azi mâine, că mănâncă de toate, care să crească cât muntele, numai zile să aibă de la Dumnezeu și că nici nu o să bage de seamă până să o pomeni cu el mare, și bun de trimis cuvitele la imaș. Ia seama, mamă," zise totuși Ion răgușit. Ia bine seama, că mi se pare că petrișor e cam plăpând." A, de mine, omule, dar nu-l vezi cât u-i de roșcovan și de voinic?" Bine, bine, dar dacă se îmbolnăvește și moare, Doamne ferește!" Apoi să știi că n-ai trai cu mine. Copilașul ăsta e viața mea, mamă. Proclet mai ești, Ionică, și să-l zău așa, protestă bătrâna. Eu a spun, ca să nu zici că nu-ți-am spus, ca ochii din cap să-mi-l îngrijești și să-mi locrotești. Da, ce-i cu tine, măi, băiete? Parcă cobești rău, Doamne, iartă-mă, se închină Zenobia gândindu-se că mult mai trebuie să-și fi iubit nevasta Ion, măcar că nu s-a arătat, dacă se propădește așa cu firea din pricina plodului ei. 2. Românul, când e bun din fire, e ca prietenul meu, Herdelea, striga grofșorul, cu atât mai des cu cât termenul apelului se apropia și Herdelea devenea tot mai mohorât, și mai neîncrezător, sorocul era hotărât pentru mijlocul lui Aprilie la curtea de apel din Târgu Mureș. Herdelea număra zilele ca școlarii la venirea vacanțelor, dar el, de ce scădeau, de-atâta se întrista mai mult. Munci de presimțirea că e scris lui să fie înfierat și să-și piardă pensia pentru care a muncit ca robul peste 30 de ani. Și azi, nici măcar, Nadejda adevărată nu mai poate nutri. Cu toate asigurările zgomotoase ale lui Grofșorul, căci și nădejdea l-a înșelat atât de crâncen rândul trecut, Grofșorul îi făgăduia în fiecare zi și se jura că se va duce la curte și nici nu se va întoarce fără achitare de plină. În sfârșit, ca să-i dea o dovadă de săvârșită, de cât îl iubește și îl stimează, cu vreo trei săptămâni înainte de termenul procesului, bău brudersaft cu dânsul la berăria Rahova, de față fiind toată domnia din armadia, pupându-l și pe urmă strigându-i triunfător. Acum ești frate, bețivanule, și dacă mai îndrăznești să te îndoiești și să-mi cu mutrați plângătoare, apoi... Să știi că ești de poznă cu mine!" Toți aplaudară gestul. Iar cei ce încă nu se tutuiau cu Herdelea urmară pilda avocatului, începând cu directorul liceului și sfârșind cu consopistul de la notarul public. În ziua aceea, Herdelea se simți într-adevăr fericit. Se și îmbătă zdravăn încât dă scălița, Trebuie să-i pui prosoa pe u de la cap și să-l ocărască toată noaptea. Dar a doua zi tristețea-i revenia aceeași, ca o umbră, ce nu te părăsește decât până când stai în întuneric. Se gândi mult la Ion și la jalba lui. Dacă Ion și-a văzut de ale lui, s-a și îmbogățit. Pentru Ion jalba a fost un accident ușor, din care scaptea fără și mai bucuros de viață. Ce-i pasă lui că va ședea la răcoare o lună de zile? Poate e și mulțumit că astfel are prilejul să-și odihnească puțin ciolanele, pe când, pentru dânsul, jalba a fost o lovitură grea, care i-a schimbat brusc linia vieții. Un lucru de nimic care hotărăște soarta omului cum îi răvășește tot mersul vieții. Piatra mică... Răstoarnă carul mare, un fir de nisip care s-a clintit din loc și a prăvălit stânca întreagă și parcă, totdeauna, lucrurile mărunte și neînsemnate pricinuesc probușirile grele, ca și când omul, mândru și încrezător în puterile lui, ar fi o jucărie și poate mai puțin în mâna unei tainice și înfricoșătoare ființe stăpânitoare. Tocmai cu câteva zile înainte de împlinirea soartei, herdelea se pomeni iar cu Ion, care venea cu vestea morții Anei și cu rugămintea să-i facă ceva, să-și poată ispăși o sânda în închisoarea judecătoriei din armadia, ca să nu se mai depărteze pe la bistrița. Să-ți fac, Ioane, cum să nu-ți fac?" zise învățătorul amărât, rozându-și unghiile ca să-și stăpânească pornirea, că ți-am mai făcut și altă dată. Și vezi bine pe unde am ajuns. Vezi pe drumuri, om bătrân. Dar să-ți fac, firește. Ion se uită drept în ochii lui, cu o emoție sinceră în toată înfățișarea, ca și când cuvintele lui Herdelea, i-ar fi atins în suflet o coardă care n-a vibrat de mult. Sunt icolos, nașule, Rosti apoi dânsul molcom. Suntem răi și proști. Vai de păcatele noastre! M-a bătut Dumnezeu. Mai rău nu se poate. Ți-am greșit, văd bine. Dar Dumnezeu ajută pe omul bun. Dumnezeu are să te mângâie pentru greșeala mea. Mă mir cum m-am lăsat eu după nătângiile tale, Ioane. Trebuia să te dau pe ușa afară. Nu să mă împotrivesc ție, murmură învățătorul, înduioșat și cu ochii umezi. așa e omul, când îi ia Dumnezeu mintea, făcu Ion cu alt glas mai aspru, în care se simțea părerea de rău că s-a lăsat o clipă învins de slăbiciune pentru grijile altuia. Dar dumneata să-mi face acum o jalbă frumoasă, cum zic, că-ți plătesc nașule, Herderea i făcut petiția cuvenită, vorbele schimbate cu omul care i-a pricinuit toată nenorocirea de azi, îi sădiră în inimă un bob de încredere. Își zicea pe omul bun, îl ajută Dumnezeu, și parcă găsea mângâiere. Avea însă și remușcări, că în erozia și zădărnicia lui, de multe ori și-a bătut joc de cele sfinte, și de-a încolo seara, întins în pat, după ce stingea lampa, cu fața în sus și cu mâinile împreunate pe piept, se ruga în gând, fierbinte, să ierte Dumnezeu rătăcirile și să-l scape și acum, ca totdeauna din impasul în care l-a aruncat propria Ivină. vină. Grofșorul avea să plece singur la Târgu Mureș la judecarea apelului. Herdelea trebuia să rămână la cancelarie acasă, căci nu e obligat să se prezinte și ar cheltui bani mulți zadarnic. Deși plecând din armadia la amiazi, seara ajungea la țintă, s-au făcut mari pregătiri de drum. Doamna Grofșoru, o femeie drăguță, grăsună, cospodină, umplu un cufăr numai cu merinde, ca să aibă omul în tren ce să mănânce. Doamna Herdela cu care se împrietenise bine, i-a fost de mult ajutor. Chiar ideea merindei de la dăscăliță pornise și fuse găsită minunată. La plecare erau de față amândouă familiile, în care intrau cei cinci copii ai avocatului. Se vărsară lacrime abundente, numai grofșorul se ținut tare și poruncii lui Herdelea să fie absolut liniștit și să aibă încredere în el și în Dumnezeu. Nevasta avocatului, Dăscălița și Ghighi hotărăseră în taină să ajuneze toată ziua procesului. Seara, familia Herdelea stătu până târziu, lăudând pe grofșoreni, care sunt niște oameni cum nu s-au mai văzut mai de inimă și drămăluind fel de fel de nădești. Când se culcară în întunerec, S-a auzit limpede șurșăitul buzelor tuturor trei, rugându se din inimă să binecuvânteze puternicul ziua de mâine și să o întoarcă spre binele celor năpostuiți. Chiar în aceeași vreme murmura și doamna Grofșoru, un tatăl nostru pentru bietul creștin, după ce pusese pe toți cinci copiii în genunchi să zic o rugăciune anume pentru moș Herdelea, fără să știe de planul femeilor, învățătorul își propuse și el să ajuneze în ziua cea mai grea din viața lui, să trezi în zorii zorilor și nu mai putea dormi de grijă și de emoție. Ca să-i treacă vremea, vrut să-și aprindă luleaua, dar își dus aminte la timp că nu te poți spurca cu tămâia dracului când jerfești o zi lui Dumnezeu. Se perpeli în pat frământat numai de presimțiri rele. Plecă mai curând la cancelarie și nici acolo nu găsi liniște. La prânz, nici nu se duse acasă spre supărarea doamnei Herdelea, care l-aștepta cu masa ca de obicei. În sfârșit, pe seară veni o telegramă. Herdelea, singur în birou, o rupse și o citi tare încât îl abuzi și factorul. Achitat! – Ura! – bătrânul oftă dată din suflet, ca și când i s-ar fi ridicat brusc o piatră de moară și, îndată, se porni pe un plâns cu hohote, poștașul, care aștepta un mic bacșiș, o șterse repede în vârful picioarelor. După ce se răcori cu lăcrămile, a trecut la doamna grofșorul, locuința avocatului fiind în aceeași casă, dânsa, Încercând să râdă, se pomeni de asemenea plângând de bucurie. Mai vrut să-și laude puțin bărbatul, pe care-l iubea mult, deși el era cam ștrengar, dar Herdelea nu a avut răbdare. Simțea nevoia să comunice tuturor cunoscuțelor și necunoscuților vestea minunată. La berărie, prietenii îl felicitară și îl îmbrățișară, îndemnându-l apoi, să stropească cu o băută zdravănă, asemenea izbândă strălucită, încât îi trebuia o sforțare titanică să refuze, voind să-și respecte de plin ajunarea. Sosi acasă pe noptat, obosit mort de bucurie, doamna Herdelea îl primi bosunflată că n-a venit la masă, dar când văzut telegrama, început să bocească, împreună cu ghighii, de răsuna casa, parcă ar fi murit, cine știe ce rudă scumpă. Cum are greu izbuti învățătorul să le ostoiască spre nenorocirea lui, căci dăscălița îl lua la zor. De ce n-a poftit la prânz și a făcut-o să strice atâtea bucate de Nici chiar când îi mărturisii că a ajunat, doamna Herdelea nu se împăcă de tot, ci doar în sufletul ei se simți mulțumită că și păgânul s-a întors la Dumnezeu. Se culcara acum de vreme, în casă stăpânea o fericire mare. Și totuși, herdelea, parcă niciodată n-a avut noapte mai albă, îi era foame și mai ales îl chinuia meteahna tutunului. Se învârti ceasuri peste ceasuri în patul fierbinte, cu genele mai grele ca plumbul. Și... Nu era chipsa doarmă. De-abia spre ziua îl birui somnul binefăcător și atât de adânc dimineața trebuie să-l scuture de două ori de scălița până să-l deștepte ca să nu întârzie tocmai acum când avocatul nu e acasă și toată cancelaria e în seama lui. La amiază, făcură cu toții o plimbare până în jidovița. Să aștepte pe grofșorul. Copiii auziră cei din tâi clopoțeii cailor. Trăsura se opri și avocatul sări jos strălucitor. Înainte de a-și săruta nevasta, se repezi la herdelea și, îmbrățișându-l furtunos, îi zise, Ai văzut, regatule, ce poate face un român? Apoi, de acum, să mai poftești să nu crezi când îți făgăduiesc eu ceva." 3. Un copist pirpiriu lua din mâna lui Ion hârtia, prin care tribunalul îi îngăduia să-și facă pedeapsa de o lună la închisoarea judecătoriei din Armadia, o suci, o învârtii, căută prin dosare, se uită la dânsul clătinând din cap dojenitor, apoi scrise ceva într-un registru prăfuit, îi dădu un bilet galben și îl trimise... În fundul gangului, unde vezi o tăbliță neagră cu chei multe. Din gang, Ion se pomeni deodată în curtea închisorii. O recunoscut numai decât. Nu degeaba a văzut-o doar așa de bine, o dinioară, când a avut pozna cu Simion Lungu. Strângerea de inimă de atunci îi îngălbeni fața și acum. Curtea strâmtă era pustie sala de piatră tocită răsfrângea lucirea soarelui. Ferestrele, cu zăbrele încrucișate, scânteiau în bătaia razelor calde. Într-un geam, un cap tuns, cu barba negrită de țepi, nerasă de mult, stătea nemişcat parcă ochii, singurii vii, s-ar fi îmbătat sorbind lumina zilei. Ion se cutremură ușor și-și făcu cruce, Ridicând apoi privirea spre cerul albastru, pe care aici, colo, albea câte un nou oraș, încremenit în văzduhul limpede. Bătul la ușa cu chei multe și, din lăuntru, auzi un glas aspru, gros, mânios. Intră încet, strecurându-se, parcă să nu facă zgomot. Un odăița luminoasă văzut pe paznicul de odinioară, care îl întâmpină cu un dispreț fulgerător în vreme ce altul, șezând la o mescioară, întinse mâna după biletul galben, ca unul ce știe că aici nimeni nu vine fără asemenea hârtie. Numărul 5. Mormăi cel ce îi ceruse biletul pe românește, ca să înțeleagă și on despre ce e vorba. Paznicul, celălalt, îi luă briceagul, chimirul și traista cu merinde, ce o pregătise măsa, zborșindu-se. Aici nu mănâncă nimeni extrabre. Eu nu vrut să-și apere mai ales merinda, gândindu-se că ar fi păcat să se strice ori să-i mănânce atâtea bunătăți. Dar o teamă ciudată îl strângea de beregată și nu putu scoate niciun cuvânt. Urmă ca un miel, pe paznicul ursuz, care îl vârâ într-o celulă strâmtă și porunci să păstreze curățenie și să nu facă gălăgie. Apoi rămase singur între patru ziduri goale și auzi cheia întorcându-se în broască de două ori cu un scârțit strepezitor. Stătu câteva clipe uluit, uitându-se prejur. Inima îi bătea ca și când nu și-ar fi găsit locul. Apoi început să umble de colo până colo, tot mai repede, ca o fiară prinsă în cușcă cu ochii însă mereu la fereastra prin care nu vedea decât o palmă de cer foarte depărtat. După un răstimp însă se potoli brusc și rușinat de atâta tulburare. Eh, parcă nu știam eu că așa trebuie să fie. Acum ce-o vrea Dumnezeu? își zise dânsul, oprindu-se în mijlocul celulei. Își împături cu băgare de seamă sumanul, îl potrivi pe dușumea, în colțul de lângă ușă și să lungi jos. Se simțea trudit, ca și când ar fi tras la jug. Închise ochii și a dormit buștean. Pe la amiază se deșteptă în răcnetele paznicului, care îl zgândă în coastă cu vârful cismei. Sus! He! Sus, câine! Aici nu se doarme, pre Aici se lucrează! Fu trimis, împreună cu alți trei osândiți, să taie lemne acasă la domnul judecător. De-a doua zi, se obișnui. Era mulțumit. O ducea bine. Mâncare avea somn destul, muncă mai mult pentru față. Totuși, I se făcu dur de acasă și, îndeoseb, începu să-l cuprindă grija de copil. Toată noaptea se visa în pripas, dar niciodată acasă cu copilul, ci totdeauna la George, prin prejurul Floricăi. Îi era necaz și abia aștepta ziua de joi, când trebuia să vie Zenobia cu vești și cu demâncare. Ce face băiatul?" întrebă dânsul. Răsti și bănuitor. Face bine că e sănătos," răspunse măsa. Veșnic neîmpăcată că se propădește atâta cu firea din pricina stârpiturii celeia, iar azi adânc supărată, fiindcă paznicul nu o lăsase să se apropie de Ion cu merindea. Cât era treaz, toate zilele numai la petrișor se gândea. Aici, avea atâta vreme să-și depene închipuirile, încât parcă își storcea creierii. Dar, cu cât se zbuciuma mai mult, cu atâta nășteau mai grele întrebări, la care nici nu îndrăznea să răspundă. Deseori, auzea limpede glasul socrului său de la înmormântarea Anei, iar privirea lui o avea mereu un suflet ca un spin. Cât sunt eu aici?" poate să-mi omoare. ca să-mi ia pământurile. Îi trăsni deodată prin minte ca o lovitură de cuțit. De atunci, zidurile îl în înăbușiră și zilele trecură mai a nevoie. Îi venea să se repează la zăbrelele groase din ferestre, să le smulgă și să alerge acasă la copil, să-l apere. Noaptea însă visurile îl purtau numai pe la florica, se vedea cu săptămâni în urmă, înainte de moartea Anei, ducându-se pe la George, vorbind de moșie, de muncă, plănuind lucruri de care dânsul nici nu se închisea. Se ducea mereu, deși ura pe George ca pe un tâlhar care i-a răpit cea mai scumpă comoară. Se ducea fiindcă numai așa putea sta aproape de comoara lui, nu schimba o vorbă cu ea, nici măcar o privire, și totuși se simțea fericit și vesel. Nu știa ce vrea, nici nu se întreba nimic. Se mulțumea, să s-o știa aproape și nădăjduia. De când s-a stins Ana, s-a dus mai rar, dar cu mai multă nădejde ascunsă în inimă. Și acum, că nu poate merge și nici nu vrea să se gândească la ea, tot ea îi stăpânește visele. Când se trezea din somn, Ion simțea totdeauna o mângâiere peste care însă lumina zilei arunca iarăși pânza grijilor de copil. În două săptămâni, gândurile și visele îl slăbiră ca un ogar. Fața îi se îngălbeni, fruntea îi se zbârci de gânduri. Numai în ochi îi ardea parcă mai multă patimă și hotărâre. 4. Peste vreo 10 zile, Herdela a primit telegrafic ordinul de la inspectoratul din Bistrița să-și reia imediat serviciul la școala din pripas. Totodată era în cunoștințat că s-au trimis cuvenitele adrese la percepția din armadia să plătească leafa ce a fost reținută pe timpul suspendării. Dumnezeu te bate și tot Dumnezeu te mângâie, zise învățătorul, atât de copleșit de fericire, că băut două sticle de bere la Rahova și mai duse și acasă un litru de vin, pe care să-l fiarbă baba cu zahăr și scorțișoară spre a sărbători în familie, cum se cuvine, ziua aceasta, nu mai puțin mare ca ziua când a scăpat de amenințarea o Doamna Herdelea se supără nițel, cum era obiceiul ei, îl loc că bățiv. dar apoi, totuși, fierse și îi puse vinul pentru după cină, făcându-l așa de bun, că Herdelea a vrut să silească și pe Ghighei să bea barem un poharel, ceea ce ea firește refuză cu indignare, deoarece. Nu se cade unei fete să-și pângărească gurița. Împătați de bucurie și, în ceea ce privește pe herdelea de vin, după masă, ținură un lung consiliu de familie. Suma de bani, le pica a pleașcă, se înțeleseră repede, cu toate roșelile domnișoare Gigi, sunt s-o o pentru trusoul ei de mireasă, de care nimeni nu știe când poate fi nevoie. Pe urmă, veni iar pe tapet chestiunea dezbătută odinioară, în împrejurări triste. Să se mute oare înapoi în pripas sau să rămâie cu casa aici și numai Herdelea să meargă dimineața și să se întoarcă seara ca și zăgreanu. Doamna Herdelea, care avea slăbiciunea căsuței, susținut un răstim că trebuie să se mute, argumentând îndeoseb cu teama că... Poate pomătuful de Belciuc, de necaz că au ieșit triumfători din toate încercările, să le facă tocmai acum pocinogul cu locul. Herdela, deși de acord în principiu, se gândea că ar fi bine să poată vedea și de școală, dar să-și păstreze și leafa de la grufșoru, învoindu-se cu dânsul să lucreze după amiază sau seara. Ar fi păcat să scape din mână o leafă și alte venituri frumoase, căci n-ar strica să se gândească și la zestrea ghighiței. Fata cu zestre e de două ori mai căutată. Laura a trecut ca și cățelul prin apă, fiindcă a nemerit un băiat cum rar se găsește. Dar unde se poate ști norocul ghighiței? Fata se supără, și, firește, se jură că nu se va mărita niciodată. Atât a fost de ajuns ca să se năsprească tonul sfatului. Doamna Herdela, sări numai decât să o învinovățească vehement că și ea umblă cu fumuri ca Laura, dând, drept pildă, faptul că nu ea în seamă ajuns pe zăgreanu, care îi băiat eminent și pare o iubi, ci se ține de alte mofturi. Parcă ea ar fi cea fată de solgă birou. Ghigii protestă, lăcrămă, își astupă urechile să nu-i audă cum îi pomeneau de Laura, care, vezi ce bine e așezată dacă ne-a ascultat pe noi. Dar venita să mă ceară, strigă Ghigii în cele din urmă disperată, ori ați vrea să-l pețesc eu pe dumnear lui, firar al dracului. Ideea car putea peții ea pe Zăgranu, îi se păru atât de caragioasă că-i trecut dintr-o dată supărarea și pufni în râs, ceea ce făcut și pe doamna Herdelea să zâmbească. Astfel, Consiliul să sfârși în veselie, deși fără a fi luat vreo hotărâre. Deocamdată, rămase ca învățătorul să se ducă singur în pripas, ca și Zăgranu, pe urmă, Va vorbi cu grofșorul și, pe urmă, se va mai vedea ce-i de făcut. Singură, Gigi se culcă mai tulburată. Ea încă nu se gândise serios la zăgreanu. Era simpatic, adevărat, dar să se mărite cu el? dormit zicându-și, ciudați mai sunt și bătrânii. Ei numai decât la și se gândesc. În noaptea aceea, visă pe granul și râse prin somn, așa de tare că doamna Herdelea se deșteptă și se închină. Herdelea, pentru reluarea școalei în primire, se răsese și se dichisise ca un pețitor. Porni mai de dimineață, agale, ducându-și în mână legăturica cu merindea pentru amiază. însă vremea, parcă voia să sărbătorească Întoarcerea lui triunfală. O zi minunată de mai, Cu soare blajin, mângâietor, Șoseaua spre pripas era albă, înlăptoasă, în umbra pădurii domnești, Care își fremăta domol și fermecător Cânte cui de dimineață, Luându-se la întrecere cu mielele Ce zbură tăceau prin holdele și porumbiștile fragete. Cu cât se apropia de sat, cu atât inima și emoția îi creșteau învățătorului. Întâlnea țărani care mergeau la lucru, care îi zâmbeau și cărora le răspundea zâmbind. Sub râpele dracului se întâlni cu Toma Bulbuc, se opri și povesti cum nu l-a lăsat Dumnezeu. Toma clătină din cap și se bucură din ochi zicându-i, Săniteție, Dumnezeu, domnule învățător! acești, ești dal nostru și ne știm mai bine necazurile. Se mai opri cu Trifon Tătaru, cu primarul Florea Tancu, cu straja Cosma Ciocănaș, povestindu-le tuturor izbânda cu aceeași mândrie naivă. Când intră în sat, se uită la ceas. A susit prea devreme. Am venit bineșor de tot, se gândi dânsul, cu o fericire nemărginită pe față. Las, că nu face nimic, că tot vreau să văd ce mai face și căsuța noastră, săraca. Bine că luai cheile." Casa, cu cele două ferestre mici, dinspre hotar, parcă îl privea cu drag. Ei, sărăcuța, cât a stat ea pustie, atâta amar de vreme!" murmură herdelea înduioșat. Ehe, mai mult de cinci luni!" Nu-i glumă!" În o gradă, buruienile crescuseră în voie. Grădina neîngrijită se sălbăticea. Sub streșini se împânzise droaie de păianjeni, iar tencuiala pe pereți începuse să plesnească pe aici colo. Cheia se greu umbroască. Dinăuntru îi izbi în față un aer greu, zăbușit, Odăile goale răsunau trist de pașilor învățătorului care se oprim fiecare, cercetând și suspinând. Ar fi trebuit să o mai aerisim, să o mai îngrijim, dar când omul e necăjit, nu se mai gândește la nimic, își zise Herdelea, ieșind în cerdac și răsfățându-și ochii în priveliștea satului, înveșmântat, în floare și verdeață. Bătrânul planetașul, din ograda lui, îi zise respectuos, bună dimineața, ridicând tactico spălăria ca și altădată. Zenobia, ieșind cu nepoțelul care urla din răsputeri, începu să blagoslovească pe domnul învățător că bine l-a adus Dumnezeu, că, vai, rău a fost fără om învățat în sat, că Bobai tot cu biserica lui. Herdelea le povesti și lor cum a primit porunca prin telegraf să fie îndată la școală fiindcă nimeni nu știe ca dânsul să învețe pe copii ce trebuie. Macedon, cercetașul și apoi alți vecini se apropiară pe rând, ascultând glasul lui cu gura căscată de mirare și mulțumire, căci toți se plângeau că învățătorul cel tânăr ar fi luat-o raznă. Ei, dar pe unde e Alexandre?" întrebă herdelea pe glanetașul. Apoi, dumneata nu știi?" se amestecă Zenobia, dând la o parte pe bărbatul ei. Că doar dumneata i-ai făcut rugarea să-l lase să șadă în armadia. O să-i ajute Dumnezeu și lui." zise și glanetașul, ca să nu rămâie de rușine că i-a astupat muierea gura. așa e, Alexandre, înțeles pentru oameni, răspunse învățătorul dând din cap, numai sănătos să fie și ca mâine aici. Acum, sosi și zăgranul din armadia, țanțoș, învârtind în dreapta umbrela de ploaie, de care nu se despărțea niciodată, Urmând astfel, de aproape, tradiția dăscălească de a nu pleca de acasă fără umbrelă, cum nu pleacă soldatul fără baionetă. Tânărul salută zâmbitor pe Herdelea și vrut să treacă înainte spre școală. Așteaptă o colega să mergem împreună, că avem același drum. Îl opri Herdelea jovial. Cu plăcere, domnule colega! Răspunse zăgreanul politicos. Tot trebuie să-mi dai în primire școala," adăugă herdelea, coborând în uliță, în vreme ce țăranii ascultau tăcuți convorbirea domnilor. Da," zise tânărul, roșindu-se deodată, până în vârful urechilor. Nu știam nimic. Eu n-am fost înștiințat." Bâlbâia foarte încurcat. Și mai ales se rușina în fața țăranilor, care acum zâmbeau bat jocoritori. Ieri mi-a venit ordinul. Telegrafic. Dacă te vedeam prin armadia, te preveneam, zise Herdelea, scoțând telegrama și arătându-i-o cu cruzimea biruitorului. Uite, colega, scălit chiar de inspectorul cel nou. Da, da... Desigur, mergem, predau, cum nu, murmurăză greanu, neputându-și veni în fire de emoție. Mă mir însă că pe mine nu m-a științat. Ce are a face? Probabil că o să-mi pe cale oficială. Nu-i nimic, mă rog. Negreșit, firește, trebuie să-ți vie, aprobă bătrânul cu superioritate. La școală, copiii avură bucurie în ochi, văzând că intră herdela, care și trimise în curte să se joace, până ce dânsul ia în primire averea statului. Pe urmă, după ce plecă Zăgreanu, începul lecțiile cu atâta pasiune și emoție, ca și când ar fi fost pentru întâia oară în fața unei clase. Deschise ușa să intre aerul proaspăt înviorat al primăverii, și copiii nepricepuți ascultau și răspundeau ușurați, parcă în locul tatălui vitreg s-ar fi reîntors tatăl lor, cel bun și adevărat. În pauza de la amiază, Herdelea, vrând să-l vadă întreg satul, porni pe ulița din dos, schimbând cât o vorbă la fiece o gradă și ieși în capătul dinspre săscuța. Belciug era în cerdacul casei sale, cu hainele pătate de var și de tencuială căci, adinaori, venise și el de la biserica nouă, unde zidarii lucrau de zor. Norochioane! Voinic, sănătos!" îi strigă Herdelea cu glas calm, prietenesc. Mulțumesc lui Dumnezeu, Zaharie! Mă mai târă și eu cum pot!" răspunse preotul zâmbind, și apropiindu-se de portiță. Știi că mi-am luat iar școala în seamă?" zise învățătorul cu o mândrie, pe care nici nu încerca să o ascundă. Bine că te-ai întors, Zaharie! Slavă Domnului! că Căzăgranul era o primejdie pentru toți!" murmură Belciuc, serios și sincer. Își strânsă mâna, dar nu-și ziseră nimic. Herdelea își urmă cala spre casă unde voia să-și mănânce merinda, Iar Belciug se uită după el o clipă gânditor. Aceasta este înregistrare cărți Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 5. Când îi dă dură drumul din închisoare, Ion, parcă ar fi scăpat din pușcă, îi bătea inima, strânsă în clește de presimțirile rele. Barem, de n-ar fi copilul, se gândea mereu, alergând pe șosea dinspre jidovița și pripas. Intrând pe poartă, însă, auzi chiar plânsul răgușit și slăbit al copilului. Uite, uite! Așa mă boate, Dumnezeu din senin. Petrișor, culcat pe spate, dar curmezișul patului, gemea cu ochii închiși, lacrimați. În răstimpuri, ridica mănușițele, le apropia și le tremura parcă ar fi căznit să-și smulgă o durere mare. Zenobia, lavatră, alegea cărbune aprinși, tocmai vrând să-i descânte de de ochi. Lanetașul însă, mai întristat, ședea pe marginea patului șoșăind. Taci cu moșul! Taci! 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 Ion își aruncă tot calabalâcul pe laviță și pășii lângă pat. S-a dus. Degeaba. S-a isprăvit, zise dânsul, uitându-se o clipă în fața subtă. Și bolnava copilului. Acul lasă că nu mai fi nimic. Pe semne la adevăr, cineva, că oamenii răi sunt destui, răspunse Zenobia de la Vatră, suflând îngeratic. Glasul ei liniștit, schimbă deodată groaza lui Ion într-o furie neprasnică. I se păru că Măsa dins vrea să-i ucidă copilul. Se întoarce la ea ca un nebun. Îi puse mâna în păr și începu să-i care la pumn cu sete răcnind. Nu-mi omor copilul ai? În adins mi l-ai omorât!" De spaimă, dintr-un tâi, Zenobia nici nu se gândi să se vaite, ci se făcu ghem, hâcâind sub lovituri. Trebuie să sară glanetașul, s-o scape din mâinile feciorului, luând astfel și dânsul câteva ghionturi în Tulai, că mă omoară, t haru! zbira acum Zenobia, răzbuchindu-o afară în ogradă cu părul vâlvoi. Tu voi. ai oameni! Tulai! își potrivină frama pe cap și apoi se întoarse iar în casă, blestemând vașnic pe ion care, răcorit, se așeză la masă, cu ochii la copil, fără să audă altceva, afară de plânsul neputincios, cel sfâșia ca niște în tur de pumnal. Zenobia, căutând totuși să-l îmbuneze, urmă pregătirile de descântec, în care de altfel era mare meșteră. Aduse de la fântână, o cofiță de apă, luă o ci plină și o pe vatră. Apoi, cu cleștele în mâna stângă, apucă un cărbune și îl slobozi în apa neîncepută, făcând îndată cu un cuțit ce l-avea în dreapta Semnul crucii ulcică, murmurând nouă, puse alt cărbune, făcu altă cruce și numără op. Și așa mereu, până ajunse cu numărătoarea la unu. Jarul sfârâia scuțit și bătrâna șopti trăgând cu ochiul spre Ion. – avai de mine, ce rău l mai de ochi a cineva! Plesni iar ochii să-i plesnească. În picioare și bătând mereu cruci în apă cu cuțitul, rosti pe urmă domol, trăgănat, Abia înțeles. Prea sfântă maică precista. Dei de ochiat pe trișor cu unu, de de ochiul cu doi, dei de ochiul cu doi, de de ochiul cu trei, dei de ochiul cu trei, de de ochiul cu patru. De de ochiat cu patru, de de ochiul cu cinci, de de ochiat cu cinci, de de ochiul cu șese, de de ochiul cu șese, de de ochiul cu șapte, de de ochiat cu șapte, de de ochiul cu opt, de de ochiul cu opt, de de ochiul cu nouă, cu mâinile mele cu amândouă, Petrișor să saie, să răsaie, ca aerul strecurat, ca argintul luminat, și dei de ochea de ochi căprui, și de-i de de ochea de ochi negri, și de-i de de ochea de ochi mierii, de scântecul din gura mea, leacul de la Dumnezeu. Picură cu vârful cuțitului câțiva stropi de apă descântată în gura deschisa copilului, apoi își înmuie degetele unul în cică și îi făcu trei cruci pe frunte, trei pe bărbie, trei pe piept și câte trei în fiecare talpă, și pe petrișor încetă de a mai plânge. gemun, greu, cu ochii mari, speriați parcă de o vedenie urâtă. Toți cărbunii au picat la fund, mormăi Zenovia vărsând dintr-o dată apa din urcică pe țâțâna ușii. A fost de ochiat băiețașul, dar ar Dumnezeu să fie sub pământ de trei stângeni ochi care, nu lasă în pace sufletele nevinovate! Ion rămase nemişcat pe laviță, cu cotul pe masă și nici nu se atinse de mâncarea ce i-o puse dinainte măsa. Capul îi fierbea de gânduri negre. Într-un târziu, aruncându-și ochii pe fereastră, văzu trecând pe herdelea. Sări în picioare parcă l-ar fi oprit. Dumnezeu mi l-a trimis. Își zise dânsul, repezindu se în ogradă cu capul gol, ca un zănatic. Herde alzări și ei se opri bucuros întrebându-l: Când ai scăpat, Ioane? Bine că ți-a ajutat Dumnezeu. Iaca, și eu mă întorc la slujbă. Tocmai de la școală, viu. Cam am dat drumul copiilor de prânz. Îmi moare băiețelul, domnule învățător! Gemu Ion. În loc de orice răspuns, mi se propădește nașule. Și dacă moare, ce se alege de mine? Ce mă fac? Ce să moară? Așa sunt bolnăvesc copiii. Moare, moare nașule, simcă moare. Stăruiță ranul cu atâta convingere că herdelea și pierdus zâmbetul de pe buze. Atunci cheamă doctorul Finule. Degeaba-i, nașule! Ce să facă doctorul dacă-i mâna lui Dumnezeu la mijloc? Oftă Ion, uitându-se drept în ochii învățătorului, cu o privire stinsă de spaimă. asta e pedapsa mea, nașule! Asta-i! Nu ți-am spus eu de ună zi! Rău! Făcu herdelea gânditor! dacă e așa, e rău! Și-acu... Eu rămân iar pe drumuri, nașule. Așa-i? Toate pământurile se întorc înapoi, de unde au venit. Așa-i? Întrebă țăranul, atârnându-și ochii pe buzele învățătorului, în așteptarea unei dezmințiri mântuitoare. De... Bine, nu-i nici vorbă, zise la încet, șovăind, dar nici tocmai... Așa de rău nu cum te temi tu, că doar ești tatăl copilului și în caz de moarte, Doamne ferește, tu ești tata e moștenitorul, cel puțin, așa cred eu. Dar socrul, Vasile Baciu, se holbă un neîncrezător, apoi de și el ar putea zice multe, că ce a dat pentru fata lui a dat, dacă a murit fata... Și ar muri și copilul, te pomenești că o să ceară să-i înapoiezi averea. De, știu eu, dar mai bine să cauți să vă înțelegeți, că vezi bine cum umblă judecățile, numai cu ponoase. Ion rămase totuși mulțumit. dacă e vorba de învoial apoi, înseamnă că nu-i poate lua nimeni nimic, fără luptă. În casă, Petrișor plângea iar, mai dureros dar lui Ion nu-i se părea așa desfârșietor plânsul ca dinauri. A doua zi veni Vasile Baciu, care auzise că copilul trage să moară. Ion îi pândi toate mișcările. Vasile însă era liniștit. Îl mângâie puțin și sfătui pe Zenovia să pună pe pântecele umflat al bolnavului tărâțe căldicele muiate în lapte dulce, de la o vacă cu întâiul vițel. Numai la plecare, spuse lui Ion. Nu trebuia să-l înțărcați, așa de micuț. Acu, dacă moare, ce te faci? Avem privire ceva iscoditor. Ion însă rămase nepăsător. Ce să fac socrule? O să-l îngropăm. Dacă nu i-a dat Dumnezeu zile, putem noi să-i dăm Vasile ba și puțin. Parcă ar fi vrut să zică ceva și s-ar fi răzgândit. Apoi, pace bună, murmură dânsul scurt, ieșind. Ion început, de acum să se gândească la murmântare, socotind cât va trebui să cheltuiască și hotărând să-l așeze lângă Ana, că e loc mai frumos și mai larg. Apoi, trișor se topi ceas cu ceas, a patra zi nu mai a avut plâns, ci doar un horcăit aspru, ca și când tragi cu ferăstrăul într-un lemn prea tare. Atunci, Ion aduse din armadia pe doctorul Filipoiu. Când s cu doctorul, găsi copilul rece. Văzându-i burta umflată și vânătă ca o tobă, Filipoiu strânse din umeri. L-ați otrăvit cu cine știe ce bazaconii de mâncări. Dacă mă chemați până nu se umfla, poate că îl scăpam. După înmurmântare, Vasile Baciu, întunecat și posomorât, veni îndată la Ion care îl aștepta. Acu, ginere, să ne înțelegem omenește, zise dânsul fără mult în conjur. Ana a murit, copilul a murit. Dumnezeu să ierte Când mâna lui ni soarta și viața. Zestre, ți-am dat destule, Ioane. Și câtă nu ți-am dat, mi-ai luat totul cu puterea, Cașa așa ai vrut. Ai văzut că n-am zis nimic și ți-am dat tot, că doar copilului meu îi dădeam. Nu greiți bine, Ioane? Ion tăcu, cu ochii în altă parte. Vasile Baciu urmă tot liniștit. Bine. Dar acum, dacă a murit și Ana și copilul, cuvine se ca tot ce a fost al lor să se întoarcă înapoi la mine. Așa-i legea și omenia. De ce am venit? Să n-avem pe urmă sfadă și ocară. Dar de ce să se întoarcă la dumneata cei al meu, socrule? Zise Ion rece. Cei al meu? De ce să nu rămâie tot al meu? Ce al tău? Al tău să rămâie. Mie să-mi întorci numai ce al meu, să-mi întorci pământul. Nu-ți mai strica gura degeaba socrule, zău așa, că doar ești om bătrân, râse deodată Ion întrerupându Pe Vasile Baciu râsul îl înfurie. Se stăpânie însă și răspunse cu glasul mereu potolit, dar puțin mai gros. Eu am vrut să mă învoiesc cu tine, gândindu-mă că ești un om de omenie, dar nu... Văd că ești tot cum te-am știut. Hoț ai fost, hoț ai rămas. Nu degeaba nu-i nici o săptămână de când ai scăpat din temniță. așa e, socrule. așa e. iar, cum zici dumneata. Râsei i un răutăcios. Mai bine să-mi zici mie că-s hoț decât să-ți zic eu dumitale. Mai bine. Nu-i nimic, se sculă Vasile. Dacă tu nu vrei să înțelegi de vorbă bună, ai să înțelegi de rău. N-am umblat cu judecăți de când sunt, dar acum nu te mai iert. De-a ști de bine că-mi vânt și că mașa așa de pe mine. Ion râsă mereu, însoțindu-l până în ogradă. dar când rămase singur, simți că îndrăjirea, stăpânită a bătrânului, i-a cam clătinat încrederea. 6. Herdela raportă din vreme inspectorului, după cum se cerea, că examenul de sfârșitul anului se va ține în pripas în a doua duminică din iunie. Deși felicitase într-o scrisoare respectuoasă pe Horvat, cu prilejul înaintării lui ca inspector, Hertel avea totuși o frică de examenul de acum, cum n-a avut niciodată. Prinsese de veste că noul inspector, se duce să supravegheze examenele la școlile, unde îi se părea că nu s-au făcut destule progrese în limba statului și astfel era sigur că are să vie și în pripas. Își aducea aminte de inspecția de acum un an, de avertismentul de atunci și zicea îngrijorat scurtă-i fericirea în viața omului. Cât fusese suspendat dânsul, Zăgreanu, având altă metodă, mai mult încurcase copiii. În mai puțin de două luni ar fi trebuit să macine materia pentru un an. Își pusese el tot sufletul să vâre în mințile tinere cât mai multe cuvinte ungurești. Venea la școală de când se făcea ziua și stădea până în nu numai să iasă bine, să poată mulțumi pe domnul inspector. Va mai tremura și pentru belciucare... Învârtindu-se toată vremea cu biserica cea nouă, nu dădea pe la lecțiile de religie. Ia seama, frate Ioane, că vine inspectorul la examen și o pățim rău. Îi spunea Herde la glumeț, dar, muncit în suflet de griji, parcă nu mai pot eu de inspectorul vostru. Dacă ai vedea tu ce trage cu zidare de la biserică, nici nu mi mai pomeni de inspector zău, Zaharie. Nu se iubeau, dar nici nu se mai dușmăneau. Nu se căutau, dar nici nu se mai ocoleau. Și când se întâlneau, schimbau câte o vorbă, două despre treburile oficiale, ferindu-se totuși de a lungi conversația și mai ales de a aduce pe tapet ceva din daravelele lor trecute. Sâmbătă, în ajunul examenului, Ierdele a ieșit cu toți copiii la pădure, aduse verdeață și flori și împodobi școala cu ghirlande. Sosia acasă în armadia târziu, după amiază, frânde de oboseală de-abia târându-și picioarele. Tocmai se plângea de scăliței cât a muncit, când, în fața casei, se opri o trăsură și ghighii, năvăli în o daie speriată. Tată, tată, inspectorul! Herdelea își uită deodată orice oboseală și se repezi afară. O, bată-l Dumnezeu, că nu te mai lasă nici să răsufli." Mormăi doamna Herdelea. Peste două-trei minute însă învățătorul intră în casă cu inspectorul. Te-am căutat în pripas. Nu știam că nu stai acolo." Eu spun drept. Nu-mi pot închipui o școală bună condusă de un învățător." din altă comună, dar, în sfârșit, o să vedem mâine. a mormâi ceva înțeles Când era mișcat și încurcat, vorbea foarte prost gurește. Trase un scaun inspectorului, ștergându-l cu Batista, ca să nu fie cumva murdar. Mulțumesc, zise Horvat Acrideschi, monoselile limbi oficiale, în gura unui învățător al statului. Mulțumesc. Voiam numai să te anunț că am venit în adins pentru examenul dumitale. Știu de rândul trecut că n-ai prea strălucit și vreau să văd cât progres ai făcut. Acum însă aș vrea să găsesc pe aici un hotel sau așa ceva pentru noaptea asta. Avem două, domnule inspector, dar mai bine e la berăria Arahova, curat și ieftin, se grăbi herdelea să-l lămurească înădejdea că va scăpa curând de dânsul. Descălița rămase înătulburată pe canapea, lângă fereastră, crăpind niște pantaloni de ai bărbatului, ca să nu-și mai strice hainele cele bune la cancelarea lui grofșorul, unde avea de gând să-și reia serviciul mai temeinic îndată după examene. Gheghi Nedezbărată de spaimă, stătea cu buzele uitate într-un zâmbet timid și nu-și putea lua ochii de la inspectorul care, în orice casă de învățător, e privit ca un idol înfricoșător. – Familia dumitale? – întrebă Horvat. – Da, da, zise Herdela, frecându-și mâinile cu respect. – Mai avem o fată, care însă e măritată cu ajutorul lui Dumnezeu și un fecior de asemenea, nu e acasă. Cu gospodăria, doamnă, nu-i așa?" se adresă inspectorul dăscăliței cu o galanterie impunătoare. Foarte frumos! Gospodăria e cea mai frumoasă podoaba femeii. Eu nu vorbesc ungurește," zise doamna Herdelea, fără măcar să ridice nasul din lucru cu o liniște care pe bărbatul ei îl îngrozi. Cum?" Nu înțeleg, se miră inspectorul. Pricep eu ce ziceți, dar nu vreau să vorbesc cu un ungurește. Nu-mi place mie să mă strâng trâncănind într-o limbă străină când nici n-am nevoie. Sfârșit de scălița cu o superioritate zdrobitoare și strângând din buze parcă numai la gândul că ar putea vorbi ungurește îi se străpezesc dinții. Inspectorul Horvat nu înțelese tot ce cuvântase doamna Herdelea, vedea însă că femeia aceasta, soția unui învățător al statului, nu știe ungurește și era adânc indignat. Se mai întoarse spre Ghigy cu un zâmbet disperat. Poate că nici domnișoara nu vorbește? Niciodată? Nu, mm, n-am vorbit. Răspunse Ghigy speriată, coia și pe ea la zor și schimonosind cuvintele ungurești atât de îngrozitor că inspectorul se cutremură de durere. – Ah, da, da, dumneavoastră desigur nu vorbiți ungurești în familie? – întrebă Horvat acum pe Herdelea. – Nu, adică ar fi greu. Femeile n-au de unde să… mă rog. Băiatul însă vorbește mai abitir ca un ungur. Da, au uimit toată armada cum știe de bine, murmură învățătorul, sfârșind cu un suspin. Inspectorul plecă, stăvilindu-și în gât revolta. După ce se sui intră surând, însă, spuse foarte grav lui Herdelea: Asta e nemai auzit, domnule! Dacă nu poți fi înțeles cu limba noastră nici în casa unui învățător, care trebuie să fie un propovăduitor sincer. Atunci cum să progreseze învățământul lungar? Cum, domnule? Ce-am văzut la dumneata m-a uimit și m-a întristat. În orice caz, m-ai făcut să fiu foarte curios de examenul de mâine. Doamna Herdelea și Ghighi au ce o cără toată seara pe socoteala inspectorului. Învățătorul însătăcu. Nu-și prea găsi culcuș în pat, iar a doua zi, mergând în pripas, se închină și bulborosi toate rugăciunile câte și le aducea aminte. Când bătu ora 8, inspectorul intră în clasă, înaintea lui Belciug, care venit de abia pe la 9, cu urmele de zid pe haine. Examenul fu o tortură pentru învățător și elevi. Horvat se amesteca într-ună, încurca întrebările și, de îndată ce un copil greșea, încrunta din sprâncene și se uita triumfător la la ba de câteva ori zise tare. Cum să știe dacă nu cunosc limba? Niciunul nu vorbește cum se cade un gurește. Toți se bâlpăie, se strâmbă. Scandal! Herdela a început să se scuze, deoarece copiii pot ști perfect limba de vreme ce nu vorbesc acasă și că, de altfel, rezultatele nu sunt cum ar putea fi din pricină că el a fost înlocuit luni de zile cu un tânăr care venise cu obiceiuri noi. Dar, fiindcă inspectorul nici nu voia să-l asculte, se resemnă mai în urmă, își recăpătă sângele rece și nu se mai se de dânsul, examinând Parcă ar fi fost singur cu școlarii, gândindu-se doar mereu. Acu fie ce vrea Dumnezeu din cer. Acolo-i toată nădejdea. La sfârșit, veni rândul preotului cu religia. Copiii, înviorați, răspundeau limpede și cu glas tare, ca și când de-abia și-ar fi stăpânit bucuria că li-e îngăduit să vorbească limba pe care o pricep. Aș dori să-mi spună un elev pe ungurește tatăl nostru," zise Horvat la sfârșit, nemulțumit că nu mai auzea limba statului. Belciuc, parcă n-ar fi înțeles bine, întrebă mirat. Poftim?" Zic că aș dori să aud tatăl nostru, în ungurește, conform planului de învățământ," repetă inspectorul deodată mai sever. Asta nu se poate." răspunse preotul, hotărât și scurt, îmbujorându-se de mândrie. Cum nu se poate?" zise inspectorul jignit de tonul răspunsului. Nu se poate," vorbi Belciug cu o franchețe care îl înălța, pentru că elevii nu știu rugăciunile pe ungurește, pentru că eu i-am învățat în limba lor maternă, pentru că nici eu nu le știu pe ungurește." căci pe mine nu m-a învățat nimeni să le zic pe ungurește, cum n-am să învăț nici eu pe nimeni. Mă surprinde și culoarea și înțelesul cuvintelor dumitale, părinte, zise inspectorul Horvat Grav. Legea prevede că în școlile statului religia să se predea paralel în limba maternă a elevilor și în limba oficială ungară, Vă să zic că cer minimul posibil când mă mulțumesc cu tatăl nostru. Mă rog, te-am convins. Domnule inspector, eu unul prefer să nu mai predau religia în școala aceasta, decât să împângăresc conștiința și să zăpăcesc sentimentele credincioșilor mei. Orice să-mi cerez domnule, dar asta nu. Măcar credința să ne rămână neîntinată. Măcar atâta drept să avem și noi în țara asta, în care ne-am născut. Și s-au născut părinții noștri și părinții părinților noștri. Observ însă că limbajul dumitale nu se prea deosebește de cel al agitatorilor, care stârneze zâne între națiunea ungară, unitară și ungurii români. rosti inspectorul aspru, încheiindu-și haina ca să-și sporească autoritatea. Țin să te previn, părinte, că statul nu dă ajutoare celor ce lucrează împotriva intereselor patriotice. Dacă respectul credinței mele strămoșești și împlinirea cinstită a datoriei mele de preot înseamnă agitație, domnule inspector, primesc bucuros orice urmări, dar de la ceea ce cred că este datoria mea, nu mă voi abate în niciun caz, declară Belciug atât de energic, că Herdela se făcu mititel de admirație și de frică. Bine, foarte bine, iau notă. Probabil că din pricina aceasta nu progresează școala de de deloc. Foarte probabil. Prea bine, voi lua măsurile de cuviință negreșit, murmură inspectorul înghițindu-și mânia ca să nu dea spectacol în fața școlarilor. Apoi, întorcându-se brusc la herde, la urmă. Dumneata, trebuie să fii cam obosit, nu? Se vede că ești obosit. Câți ani de serviciu ai?" 32 și doi." învățătorul înspăimântat. Da? Treizeci și... A, e destul." Te sfătuiesc să ceri îndată să te scoate la pensie. Te sfătuiesc mult. Vei avea o pensie frumoasă și te vei putea odihni. Căci ai mare nevoie de odihnă. Va să că să-mi trimiți petiția. Din partea mea, vei avea tot concursul să fie rezolvată cât mai grabnic. Belciug rămase cu herdele în curtea școlii după plecarea inspectorului amândoi descoperiți în soarele vesel și fierbinte. Din clasă, glasurile copiilor, dezghețate de frica prin care au trecut, veneau molcom și topite într-un zumze de albine harnice. Stăteau tăcuți, gânditori și tulburați. Apoi, deodată, privirile lor se întâlniră și fiecare citi în fața celuilalt aceea zbuciu E greu de tot, Ioane, s-au pus pe capul nostru să ne doboare, zise la trist și nehotărât. Nici pe Dumnezeu nu îl cruță, păgânii, vor să ne ucidă sufletul, nu le ajunge că ne-au încătușat limba, mulmură Belciug cu o întârjire adâncă și stăpânită, tăcură iar. Primejdia parcă îl primejduia tot mai strâns, apropiindu-i și înduioșându-i. Ochii lor se îndulciră privindu-se și, în același timp, inimile lor se umplau de iubirea care înfrățește pe ostași în fața dușmanului. Și s-i noi suntem vinovați, Zaharie, zise preotul cu glas care iartă și cere iertare. Greșea la iertare așteaptă, adăugă învățătorul. Își strânse rămâinile ca și când ar fi făcut un legământ. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 7. Peste vreo două săptămâni după examen, Ghiggy, stând în grădinița din fața casei, văzu o trăsură profoasă, apropiindu-se, care îi se păru cunoscută. Dar numai când se opri, începu să pe de bucurie copilăroasă. Laura! Pintea! Mamă! A venit Laura!" Alergă la trăsură, se sărută de nenumărate ori cu Laura, râzând, plângând, și ciripină încetat. Nici nu ne-ați telegrafia că sosiți. Am vrut să vă o faci în surpriză. Te-ai mai îngrășat, Laura scumpă. Și ce bine-ți de așa. Tu te-ai făcut tot mai frumoasă. Ei, destul, destul, strigă pinta glumeț. Mai treci de mă și pe mine. Herdelea ieși fără haină, cum era, și îmbrățișă i pe George, în vreme ce... În urma lui, păscălița cu lăcră în și cu râsul pe buze, murmură, săpăcită de emoție. O, dragi de ei! Le-o fi foame și noi, n-avem nimic gata. Dacă știam, tăiam vreo doi pui. Dragi, mami dragi! O servitoare dolofană, coborât tacticos din trăsură cu fetița laurei în brațe. Speriată de gălăgie, Fetița început să plângă. Măsa se răpezi. dă un coace, Ilona. Vru să o ia, dar Ghigii să risă iudea ei. În brațele ei însă, fetița plânse mai tare. Nu te cunoaște, Ghigiițo, de ce ea plânge? Zise Laura mândră. Să vezi însă pe noi cum ne cunoaște și cum râde. Ți-e mai mare dragul. dă mi mie, că eu sunt obișnuită cu copiii. Făcut doamna Herdelea, luând pe micuța Maria de la ghighi și ogoindo, o Taci cu mama tână, taci! Draga mămiții scumpă și dulce! Fetița se liniștie într-adevăr spre admirația tuturor. Herdelea profită de ocazie și pofti în casă, comandând militarește. Înainte, marș în casă! A strâncării destul în uliță, în casă urmară noi lăcrăm și mai ales se încinse o vorbărie care nu se sfârși până la miezul nopții. Laura povestea minunății despre pinta, pintea despre Laura și amândoi despre odorul lor. Herdela zugrăvi pe inspectorul care a fost ticălos la examen, dar fără a spune că i-a cerut să iasă la pensie. Dăscălița și Gigi întreținură pe Laura cu noutățile din armadia, între care cea mai de seamă era logotna Lucreției Dragu cu profesorul Oprea. Între timp însă, doamna Herdele a găsit destulă vreme să doboare trei pui mari în onoarea dragilor musafiri și să le servească la amiază un paprikaș cum n-au pomenit ei nici la pistrița. După masă însă George stărni o furtună când spuse că chiar mâine vor să plece cu toții mai departe la Saint George. Nu se poate. Trebuie să stai și la noi barem o săptămână," protestă Herdelea, adăugând apoi calm. Că doar și noi vrem să ne fălim puțin cu voi la armadienii ăștia. Ce Dumnezeu! La întoarcere, la întoarcere!" zise pinta duplecat. Acum nu-i vreme. Ceilalți ne așteaptă în Sângeors de o săptămână. Care ceilalți? Laura a lămurit că toți ceilalți sunt Alexandru, fratele lui George, profesorul în România, la Giurgiu, care a venit împreună cu Gogu Ionescu, soțul Eugeniei, și Ionel, alt frate, contabilul din Cernăuți, o completă pinta. Suntem atâția afrași surori, că numai tata știe pe din afară întreg pomernicul. De altfel, aduceți-vă aminte, vi l-amșirat odinioară pe îndelete. Au luat vila mare și o să petrecem plăcut toți împreună, mai zise Laura. Numai să nu uităm să telegrafiem lui Titu, să fie și el neapărat, deși eu i-am scris. Dar să știe că am sosit. În sfârșit. Se învoiră și spre seară, herdelea cu George tocmiră două trăsuri pentru a doua zi până la Sângeorz. Călătoria fu veselă cu opriri scurte prin toate satele, pe la cunoscuți și prieteni. Valea Someșului se strâmta mereu, șoseaua se pitula pe sub și râpe tot mai piezișe, iar râul însuși gâlgăia din ce în ce mai mânios. Ulița băilor cotește din șoseaua cea mare în mijlocul Sângiorzului, comună bogată și nesfârșită de lungă. Un pârâu Gureș roade necurmat drumul ce urcă ușor, printre case țărănești, până ajunge la băile așezate într-un cazan împresurat de dealuri împădurite. Vile cochete sunt risipite și ascunse printre brazi bătrâni, În jurul unui dâmb, ca o titvă uriașă în vârful căruia, chioșcul alb pare o tichiuță de clov. La picioarele dâmbului, văzându-se de departe, dintr-un perete tăiat în piatră, izvorul tămăduirii bolbocește prin guri numeroase, adunându-și borvizul într-un canal arămiu care îl duce în clădirea scaldelor. În fața izvorului e o terasă prunduită, de unde pornesc zeci de cărări, păzite de brazi, spre vilele și căsuțele din prejur. La o margine a terasei, însă, un hotel-restaurant nou parcă stăpânește și ispitește pe toată lumea. Sosire pe la Sfințitul Soarelui, în fața vilei Mara, care albea cu ferestrele deschise. George strigă din uliță. Oaspeți! Primiți oameni buni! Un căpșor frumos de femeie se vii într-o fereastră, dar dispărând dată cu un țipăt înădușit. George! A venit George! Într-un antreu larg, puțin întunecos, se întâlniră toate rudele și se cunoscură voiau să pară vesel și totuși, toți erau stânjeniți. Însuși, George nu se simțea prea în largul lui cu neamurile din România. Fusese aproape copil când văzuse ultima oară pe Alexandru și chiar Eugenia se schimbase mult între ani. Ca să scape mai ușor, George căută să glumească și să adauge la numele fiecăruia cât o codiță hazlie. Ba, la sfârșit, se și într-un picior strigând, ei, mai sunt rude de recomandat, că mi s-au urât de când nu mai isprăvesc. Vorbele acestea li se părură atât de șugubețe că toți izbucniră în râsete, care mai sparseră gheața puțin. Atunci interveni Atena, soția lui Alexandru, o femeie înaltă, uscățivă, cu trăsături fine și cam reci dar cu voce foarte caldă și simpatică. Bine, Giorgel, se poate să uiți tocmai pe nepoții tăi? Veniți aici copii! Poftiți moștenitorii noștri dragi! Alecu, Ionică, Zoe!" Toți herdelenii se aruncară asupra copiilor, înăbușindu-i în sărutări, mai ales dăscălița, care se simțea opărită în fața atâtor necunoscuți găsi o adevărată salvare în copii și se retrase cu ei într-un colț ca să-i mângâie. Încetul cu încetul însă răceala se topi. Alexandru era un bărbat blând, cu ochi dulci și barbișon negru, și se împrietenii curând cu Herdelea, vorbind de școală și de unguri. Gogu Ionescu era mai bătrân, aproape de vârsta lui Herdelea, dar, fiindcă nevastă sa era prea tânără, un blas pilcuit, îmbrăcat după ultima modă, se rădea în fiecare zi și nu purta mustăți. O vorbea în fraze alese, parcă fiecare cuvânt al lui ar fi fost pentru monitorul oficial, deși la cameră nu deschidea gura niciodată, fiind mameluc guvernamental. Laura și Gigi nu mai conteneau cu frumusețea Eugeniei, care, într-adevăr, avea ochi mari foarte albaștri și mângâietori, cu gene lungi și dese care, când clipea, parcă oftau, cu o gură cât o cirașă coaptă, veșnic surzătoare, cu obrajii catifelați care n-aveau nevoie de dresuri, cu talia mlădioasă, trasă prin inel, cu o rochie simplă și, totuși, de o eleganță ademenitoare. Firește că și Eugenia descoperea mereu noi calități laurei și ghighiței, cerând din când în când și părerea soțului ei. Ele era visant Gogule Nespa. Gogu aproba foarte politicos, deși el era atât de încântat de nevastă sa pe care o luase fără zestre și numai pentru frumusețea ei, încât toate femeile din lume... I se păreau mai mult sau mai puțin slute. George umblea de la un grup la altul, strălucind de mulțumire, zvârlind câte o vorbă și, în sfârșit, statorindu-se lângă doamna Herdelea, care se mai încălzise, puțin discutând de greutățile casnice cu Atena, ea însăși mare gospodină și mamă iubitoare. În vălmășagul prezentărilor, uita-sără pe fetița Laurei. Cu atât mai mult fu purtată din braț în brațe, răzfățată și sărutată, până ce micuța găsi de cuvință să-și ude scutecele, tocmai în brațele Eugeniei, spre marea veselie a tuturor. Bine că nu ți-a pătat rochia!" strigă Ghihi. Iesem bun pentru o nevastă tânără!" glumi Herdelea. Ah, știi că a sosit și Ionel?" zise Alexandru către George când se mai potoli zgomotul. Noi l-am găsit aci. Zice că a venit de vreo zece zile. Dar crezi că poți face ceva cu ursul cela? Nici măcar nu vrea să stea cu noi. Are o daie la hotel și toată ziua bate dealurile și pădurile. În sfârșit, Atena, ca gazdă, puse tai fasurilor. Acum, Haideți toți în camerele voastre și într-o jumătate de oră să viți gata, că mergem să ne plimbăm nițel cu muzică, iar pe urmă vom lua masa la restaurant. Ei, la revedere! În curând! Peste câteva minute, toți se găteau și în toate odăile se schimbau păreri despre noile cunoștințe. Toți erau încântați, afară de gogu, care nu putea uita rochia doamnei Herdela, croită după moda de acum 20 de ani și care se simțea jignit, deși nu voia să se arate că străinii aceștia nu îl respectă îndeajuns. În amurgul înăsprit de mirosuri de brad și de rășină, muzica lăutarilor răsuna alinătoare. Pe terasă și pe cărările din prejur furnica, o lume voioasă pe care valsurile și romanțele o fermecau. La izvorul tămăduirii era îmbulzeală de pahare, iar prin însărarea brazilor, șoaptele de dragoste se întreceau și se stingeau în aerul ce înviora inimile. Într-o pocnită ascunsă, grupul de neamuri dădu întâmplători peste Ionel șezând pe o bancă cu țigara în colțul gurii nepăsător și liniștit. Muzica și zgomotul lumii de-abia ajungeau aci ca o adiere blândă. Îl să meargă și să mănânce împreună. De ce nu mă lăsați pe mine în pace? zise Ionel urnindu-se a nevoie. Mie nu-mi place gălăgia și lumea. În întunericul înstelat Restaurantul strălucea de lumină. Terasa, mai toată, era acum acoperită de mese, iar în parfumul brazilor se amestecau mirosul de mâncăruri și băuturi. Uite, ungureanu!" strigă George, tocmai când erau aproape de masa ce li se rezervase, oprindu-se. Ce faci pe aici, prietene?" Aurel văzut pe Laura în mijlocul celorlalți, își scoase pălăria și zise încurcat – Bună seara, stimată doamnă! Laura răspunse dând din cap serios, urmând șcalea fără nicio tresărire. Doar când se așeză la masă, se gândi zâmbind că o dinioară a putut simpatiza pe băiețoiul ăsta. Erau pe la mijlocul cinei când, deodată, apărut Titu pe terasă. Se uită împrejur, puțin jenat, apoi, văzând masa cea mare, veni drept și salută parcă pe toți iar fi cunoscut de când lumea. Am primit târziu telegramă și de-abia din aur am putut sosi. Laura, care nu-l mai văzuse de la cununie, îl îmbrățișă plângând și murmurând cu drag. Titule! Titule! Soții Herdelea se simțiră mai mândri, observând că feciorul lor a făcut impresie bună asupra noilor neamuri. Aci, aci, lângă mine, că mie sunt mai dragi poeții!" strigă Alexandru dându-și scaunul mai la o parte. La dreapta lui ședea Eugenia care îl privea curioasă. Titu îi sărută mâna inelată și parfumată și așezându-se zise, superbă sora are George, iar eu, încântătoare cum nățică oprește-te, tinere, avântul, râsă Alexandru, să nu te apuci să-i faci curte, că bărbată-su e gelos ca un harap. Gogu, de peste masă, zâmbi cu o nepoșare căutată, în vreme ce și ceilalți râsără cu poftă. Eugenia însă se roși puțin și răspunse, cu toate astea, îmi place să mi se facă curte. Aha, aha, strigă iar Alexandru. Care va să zică o invitație în toată forma? Gogule, să fii cu ochii în patru că tânărul e primejdios. Râsul și buna dispoziție, domniră toată seara. Titu, fugăzduit firește tot în vila Mara, se sculă însă mai de dimineață ca toți să se poată plimba și să-și răcorească creierii înfierbântați de emoțiile ce i au strânit oamenii din țara, la care năzuia și el. Se simțea fericit și îi suna mereu în urechi, mai ales graiul lor grăbit și dulce, dându-și seama că Alexandru îl simpatiza, voia să câștige și prietenia lui Gogu, care, fiind deputat, îl va putea ajuta mai lesne când va ajunge și dânsul în România. Apoi Eugenia îl fermecase așa încât o și visase, dar acum trebuia să-și astâmpere admirația zicându-și că nu-i timpul să se ție de năluciri. La izvor se întâlni cu Ionel Pintea, care bea foarte cumpătat dintr-o ceașcă, borvis cu lapte în care înmuia chiflă. Asta-i cura mea," zise Ionel, zâmbind silit. Pornirea împreună printr-o pădure demolit, deși Ionel nu era prea încântat, căci petrecea mai bine singur. Titu, totuși, se agăță de dânsu, dornic să afle ce în Bucovina, fiind întâiul om de acolo cu care putea vorbi. Întrebările lui stăruitoare Însă pe Ion îl plictisire încât în cele din urmă îi spuse răspicat Dumneata vrei să mă fac să vorbesc de lucruri care pe mine nu mă interesează sau cel puțin nu mă pasionează Eu azi sunt un simplu contabil copleșit de muncă și care n-am nici vreme și nici poftă să mă amestec în zâzaniile politice Orice politică mă e indiferentă Prostiile astea, iartă-mă că zic așa, le-am făcut pe când eram prin liceu și nu le-am mai luat cu mine în viață să mi-o împovărez. Și pe urmă, mai cu seamă la noi în Bucovina, politica înseamnă numai ceartă, hărțuială, scandal, murdărie, mai mare rușine. Suntem puțin și totuși dezbinați în atâtea partide și bisericuțe, încât nimeni nu se gândește la interesul general, ci toți se gândesc numai la ambițiile lor mărunte. Ah, mi-e și scârbă! Eu cred că libertatea e cea mai mare nenorocire pentru poporul care nu-i copt să o aibă, de aceea cei de aici sunteți mai fericiți, oricât vă plânge și vă burzuluiți. Așa este, domnule, aici un gurin roz vă săcăie vă persecută, vă îngenunchează adevărat. ăsta e norocul dumneavoastră, căci asta vă face dârzi, solidari și puternici. În clipa când vi s-ar da libertatea, ați face și ceea ce se face la noi. Ungurii sunt proști și vă întăresc vrând să vă slăbească. V-ar distruge însă ce v-ar dezlega lanțurile. Titu rămase cu gura căscată, fără să mai poată răspunde. Ei, acum ai aflat? Sfârșit Ionelacru. Adevărul e totdeauna dureros. Titu murmură ceva. Mai merse câțiva pași, apoi, deodată, îi zise bună ziua și se despărțit tulburat. Nu se poate. Vorbe! Astăzi aiurele unui ursuz, se gândi dânsul, simțindu-se totuși obosit ca după o noapte nedormită. Încă unul, care-i cu mintea plină de fumuri, murmură Ionel singur, bucuros că a scăpat de un tovarăș prea gureș. Titu fu posomorât toată ziua, parcă de cele ce i-a spus Ionel atârna fericirea lui întreagă și amintii ce cuvânt și îl dureau ca o mare nenorocire. Laura își și șopti când găsi un prilej. Ce ai, dragă, titule? Nu fi urăcios. E vorba de viitorul tău. George a vorbit cu Alexandru despre tine și despre dorințele tale. Ia seama să nu îi pe toți. După prânz, stând cu toții de vorbă într-un chioșc, la umbră, Herdele a povestit rudelor câte a pățit. Voind să-și pregătească mai frumos și la pensie, întoarse pe coarda națională, arătându-le cum toate i se trag din faptul că a luat apărarea unui biet țăran român față de sama volnicia unui magistrat ungur. Apoi, stăruind mai ales asupra examenului, când inspectorul i cerut să nu mai lase pe copii să crăcnească pe românește și, sfârșind, melancolic. Dar, decât să-mi înguresc sufletul la bătrânețe și să-mi vând conștiința, mai bine să ajung salahor muritor de foame. Mai bine. De aceea mă și bate capul să ies la pensie curând. Curând. Rudele din țară fierbeau de indignare. Chiar și Gugu se încălzi și când Herdele a spuse că, dar fi mai tânăr, s-ar duce și el în România ca Titu, numai să scape de urgia stăpânirii ungurești, se repezi în sufletii la Titu și strânse mâna. Bravo, tinere! Vino la noi, la libertate! De ce ai stat și dumneata între barbarei aceștia cu tropitori de conștiințe? Titu... Se însenină mai cu seamă că gogu îi oferind dată să tragă la și în București, adăugând. La noi poți sta toată ziua să mănânci și să faci poezii câte-ți plac. Să vine greșit la noi, o să-mi faci mare plăcere, spuse și Eugenia privindul cochet și convinsă că melancolia de azi a tânărului a fost din pricina ei. Alexandru pofti să... Mai meargă și pe la dânsul, prin Giurgiu, dacă îi se va urâ la București. Să vin numai, că ai să rămâi pe drumuri în România, sfârși Atena. Cu atâtea protecții mari, ministru trebuie să ajungi, Titule, strigă Herdelea, uitându-și grija lui de mulțumirea că își va vedea feciorul fericit. Într-una din zilele următoare, gogu și Alexandru, Vorbind de Titu, socotiră că ar fi poate și mai nimerit să-i găsească vreun temei oarecare, care să nu se simtă jenat stând degeaba și hotărâră îndată să-l adăpostească la un ziar. Gogu, ca deputat, are să-i facă loc barem la jurnalul partidului. O, da, la o gazetă!" strigă Titu strălucind de bucurie. Așa ceva visam eu. Tocmai așa ceva. Perspectivele trandafiri, îi șterseră din creieri răspunsul lui Ionel, ce îl întunecase un răstimp. Cu privirea la ținta care lucea mai aproape, viața îi se părea plină de comori. De altfel, Gogu prinse dragoste multă pentru tânărul, cu ochii aprinși de o lumină stranie și înălțătoare. Cum îi zicea? umblau mult împreună, discutând politică națională și, uneori, chiar literatură românească, deși acasă Gogu se mândrea că n-a citit în viața lui decât numai franțuzește. Și alături de Titu, deputatul se simțea cuprins de înflăcărare. Trebuie să mai aveți răbdare, să mai luptați, să mai rezistați, va veni și mântuirea, trebuie să fie. Credeți că pe noi dincolo nu ne doare viața voastră de suferinți? Voi sunteți speranța noastră, precum noi trebuie să fim speranța voastră. De ce nu faceți măcar un gest ca să ne încurajați? Întrebă Titu, pe care gândul acesta îl frământase mult. Vă dorim în adâncul inimii noastre, dar gura trebuie să fie mută. Zise deputatul român grav. Oh, politica! Ce stupid lucru e politica în lume! 8. Ion, auzi curând că Vasile Baciu a umblat pe la un avocat din Bistrița și că l-ar fi tocmit să scoată toate pământurile de la generele său, să spăimântă, mai ales simțindu-se slăbit, în întâljirea lui de când i-a murit și copilul. Deși vedea primejdia, gândurile, nu mai erau îndreptate numai asupra ei, ci hoinăreau, neputincioase, ba încoace, ba încolo. Își zicea că nu are să dea niciun petec deloc și apoi îndată iarăși când ar fi rău să cadă la un voială cu Vasile, să ia stupe pe gura, în schimb, inima îi bătea mereu mai nerăbdătoare, frământată de un dor înăbușit prea multă vreme, care azi stătea să izbucnească. zbucnească. Când îi venea în minte Florica, uita de toate, chiar și de socră său, în precum o dinioară a uitat-o pe ea din pricina pământului. A doua zi, după ce află cum a fost Vasile Baciul la avocat, Văzu pe Florica, trecând cu de mâncare la oameni, sprintenă, zâmbitoare și dându-i binețe, parcă l-ar fi chemat la dânsa. Ce mai faci, Ionică? Noroc bun!" Noroc bun!" mormăi el, îngrozindu-se cum îi se scurg ochii după ea. În aceeași seară, venind de la pământ, se opri în poarta lui George să-l întrebe ce să facă cu socră său. Dar în vreme ce George îi spunea și îl învăța ce credea, tânsul vedea numai pe Florica, întindă, învârtindu-se la vatră, pregătind cina, și de-abia se stăpunea să nu se repeadă la ea, să o cuprindă în brațe și să o ducă de aici, să nu mai atingă nimeni, nici să nu i-o râvnească. Ziua următoare se gândi să se ducă iar la George, dar nu mai îndrăzni, de frică să nu-i vază un ochi patima și, fiindcă totuși trebuia barem s-o vază, alergă ca un smintit până ce află la care holdă se ceră Florica și-și făcut drum prin apropiere și o zări. Se mira și i se afurisea că a lăsat-o să se mărite cu altul și că n-a luat-o el și apoi se mângâia singur zicându-și Mie mi-a fost scrisă Florica. Degeaba. Încerca să se smulgă din lațul ce strângea tot mai tare și să-și întoarcă toate gândurile la moșia lui, amenințată de îndrăgirea lui Vasile. Dar când se mustra că o să-și piardă averea pentru o muiere blestemată, cum se mustrase și altădată, acum i se adăuga în creier nechemată întrebarea ce folos de pământuri dacă cine ți drag pe lume nu-i al tău? Și pe urmă gândurile se înlănțuiau. Barem dar ar fi trăit copilul. Să știe și dânsul pentru cine muncește și se sfarmă. Dar așa, cui ar rămâne moșia lui dacă l-ar strânge Dumnezeu într-o bună zi, căci omul e trecător ca adierea vântului? Din pricina alergăturilor zadarnice, rămăsesc în urmă cu munca pământului. Toată lumea isprăvise seceratul, dar el mai avea încă două holde în picioare. Numai după o ceartă mare cu măsa, se urni să trimită pe glanetașul, cu trei lucrătoare la locul cel mai mare, iar delnița de lângă drumul cel vechiu, s-o doboare dânsul. Era într-o joi. De unde muncea Ion, se vedea drumul pe care treceau încetat femei cu coșuri și de săge, mergând la bâlciul săptămânal în Armadia. Mărul pădureț, sub care născuse anul trecut Ana, era încărcat de rod și făcea o umbră mare, deși o porumbiște verde îl acoperea până în ramuri. Ion lucra cu voie bună cum nu mai avusese de mult, ca și când ar fi presimțit o bucurie navalnică. Se uita rare ori spre drum ca să nu-l ție de vorbă nimeni. De altfel, pe la prânzul cel mic nu mai trecea pui de om. Începu să lege snop și, când isprăvi și îi așeză în picioare, își ridică ochii spre pripas. Atunci, Văzut departe o femeie, venind grabnic, cu niște de săgi pe umeri. sări și privi prejur, bucuros că e singur, cât e hotarul de mare. Florica, murmură dânsul, apoi cu ochii spre femeia care se apropia mereu. O sorbea cu cât se apropia și îi se părea din ce în ce mai frumoasă. Florica avea o framă albă în cap, legată strângărește. Îl zări și ea mirată și cuprinsă de o strângere de inimă. Dar nu-și pierdu firea și, când ajunse în dreptul lui, strigă zâmbitoare. Am să sosesc la spartul târgului Ionică. De omul cu multe griji a nevoie iese din casă. Ion... Ar fi vrut să-i răspundă și limba parcă îi se înțelenise. Florica însă nu se opri. Și atunci îl apucă o frică cumplită că nici acum, deși ar avea prilej bun, nu e în stare să-i vorbească. Să-și deșarte sufletul. Păși spre drumul pustiu și izbucni aproape disperat. Unde fugi așa, Florico? Mai stai o leacă. Stai, cam să-ți spun ceva. Și vino mai încoace, că doar nu o să piară târgul. Femeia parcă ar fi așteptat chemarea. Se-ntoarse din cale și veni spre dânsul, cu fața aprinsă, dar zicând molatic. Vai de mine, numai să nu mă ții mult de vorbă, Ioane, că mă omoară George. Iar când fu lângă Ion, adăugă mai încet. Mă duceam să vând niște pere warzene, că ne trebuie bani, și George nu mă lasă nici să... Ion o privea tăcut și, simțindu-se jignit că ea vorbește de George, nevasta, ridicând ochii ei albaștri întrebători și adâncindu-i în ochii lui tulburați, înțelese, își curmă gândul și murmură gingaș. Ce vrei, Ionică? Bărbatul zise cu dinții strânși, înfricoșat parcă să nu-i zboare spre dânsa tot sufletul înnebunit de patimă. Mai odihnește și tu. De ce nu vrei să te odihnești? Privirile lor se împleteau fermecate. Florica șopti mai domol. Zgrăbită, Ionică, zău așa. Lasă-mă! Să-mi văd de drum! zău așa! Dar în același timp pășea alături de Ion, cu umărul lipit de umărul lui. Trecură prin porumbiște și se opriră sub mărul pădureț, unde sumanul bărbatului era așternut pe jos, în umbră, ca un culcuș pregătit în adins. Se așezară, privindu-se în ochii strălucitori, de o fericire mult așteptată. Io nu vrut să impute că i-a pomenit de George. Suflă greu pe nas și de-abia putu gâfui. Eh, Florico! Uf, ce cald mie! M-a topit căldura, zise femeia, dând mai la o parte de sage cu pere. Dar aici e bine că răcoare. Zău așa, răcoare, răcoare, bălbăie Ion în neștire peste câteva clipe. Apoi tăcură, ascultându-și bătăile inimii. Apoi Ion, brusc, ca o fiară, o cuprinse de subsori și îi mușcă buzele. Apoi florica se lăsă pe spate, moale, gemând, Tota mea trebuie să fii tu," zise bărbatul pe urmă, când Florica își legă anăframa, gata de plecare. Să știu că fac moarte de om și tota mea ai să fii." Ei, Ionică," multe zice omul, răspunse femeia fără să-l mai privească. Când s-a putut, n-ai vrut. Când vrei tu, nu se mai poate." Ion rămase șezând pe suman, cu ochii după Florica ce se pierdea prin porumbiște. Ba, se poate, murmură singur, ca o încurajare, să știu că își reteză deodată vorba. Frunzele mărului foșneau ca o imputare și imputarea îi aducea aminte pe Ana, sări în picioare parcă l ar fi înțepat, o viperă, nu mai îndrăzni să se uite spre mărul sub care, acum un an, cealaltă i-a născut copilul, se duse la seceră, fără a întoarce capul, ca și când din spate l-ar fi amenințat o mână nevăzută. Florica se depărta pe drum, legănându-se mândră în șolduri. Inima lui Ion tresălta de noi fiori. În vreme ce buzele șoptiră dârz, ba se poate, să știu că fac moarte de om.